1: Let's
2: Fritz Harman del 2.
3: Välkomna till Sagan om isfolket podden. Avsnitt 52. Fritz Harman del 2. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Ja, senast när vi lämnade Fritz Harman, alltså lynx i isfolket, mm. eh, tillsammans med hans unge pojkvän Hans Granss hade de precis flyttat in i sin lägenhet på 8 Neustrasse i Hannover första julen 2021. De var kära och lyckliga och allting verkade bra, fast ingen hade, ingen hade något jobb och var kriminella.
2: Ja, men det var fint och bra. Och vi kanske, ska börja, vi kanske ska varna lyssnarna för att nu pitchar vi upp det som är lyckligt och bra. Men är ni det minsta äckelmagade så brace yourself, krama en teddybjörn och var beredd på att det här kommer bli en väldigt, väldigt obehaglig åktur.
4: Det kommer bli
3: så obehagligt. Ja. Väldigt mycket varning.
2: Ni har blivit varnade. Det här är grafiska beskrivningar av våld och övergrepp så att vi känner er varnade. Känner varnade och content varnade och allting annat. Men nu kör vi!
3: Ja det, här, det är den 12 februari 1923 nu Det har alltså gått ett och ett halvt år sedan de flyttade ihop Och det är ju trevligt
2: mm. Och vi pratade ju i förra avsnittet, alltså del 1, Om att vi hade en ung, 17-årig kille vid namn Fidel Råte Som mystiskt försvann 27 september 1918 Ja Mm men det är
3: ingen som blir sig om det längre utan eh, allt verkar bra. Det verkar inte som någon annan har dött heller. Eh, eller, det, kommer, det, det har försvunnit massor med pojkar i Hannover under den här tiden. Men vi vet att en 17-årig pianist vid namn Fritz Franke, kan man vara pianist vid 17-årsåldern?
2: Ja, det är uppenbarligen.
3: Han har av någon anledning tagit sig till eh, Hannover centralstation. Det var ingen bra idé, för där träffar han Fritz Harman! Åh
2: oh, nej! Och Fritz Harman då, för er som har glömt bort vad vi pratade om förra snitt, var ju känd av polisen som en brottsling. Han var känd som homosexuell, men han jobbade också väldigt tätt med polisen som informatör och deras kallare och hade deras förtroende.
3: Ja, och, och specifikt uppdraget just att patrullera den här centralstationen.
2: Mm. Så Fritz Harman var känd runt för station som... En av polisens betrodda, vilket gjorde han hade fria händer att göra lite grann som han ville. Och detta spelar stor roll i för den stackars Frits Franke.
3: Jag undrar varför Frits Franke var på centralstationen, För det vet jag inte. Men har man kommit fram och säger så här, ska du inte följa med hem till mig istället? Och det tycker jag Fritz verkar vara en bra idé.
2: Mm. Och i då den här lilla lägenheten på Neustrasse så får Fritz... Fritz Franke träffa Hans Grans och två stycken kvinnor som bor där också.
3: Det här är jättemärkligt för att har inte Fritz koll på att det är folk i lägenheten? Alltså kommer han hem med Fritz Franke här, båda heter Fritz, men Harman kommer hem med Franke och där sitter Hans Grans och, och, och två tjejer, varav den ena är Hans Grans flickvän.
2: Mm. Samtidigt som Grans faktiskt är Harmans pojkvän. Ja, men det här måste ju på något sätt ha funnits någon slags medvetenhet om det från hans sida.
3: Ja, det, det verkar så märkligt så att det inte blev löst också förstås men mm. det, det kommer ju märka att de inte kan lösa någonting i nästa. Gång.
4: Mm.
3: När Hans Grans och de här två tjejerna går ifrån lägenheten så viskar Hans i örat på en av tjejerna där han i princip säger Fritz Franker kommer att bli stampad på idag eller han där kommer att bli stampad på idag.
2: Mm. Och dagen efter, när de här två kvinnliga bekanta kommer tillbaka till Harmans lägenhet så får de höra av Harman att nej men Fritz Franke har tyvärr is vidare till Hamburg.
3: Ja, det var ju inte konstigt.
2: Nej, för de kände inte honom och det är väl bara naturligt att han bor där en natt reser vidare.
3: Det här kommer ju att ligga Hans Granz i fatet, den här kommentaren för att senare kommer den här tjejen att vittna om att Hans Granz sa där. Ja, det kommer bli en stor fråga senare i avsnittet. Men enligt Fritz Harman mm. så kom Hans grans tillbaka ja. senare på kvällen. Och då låg Fritz Frankes nakna kropp på Harmans säng. Och då hade Hans Gransk i princip sagt Oj då, när vill du att jag ska komma tillbaka?
2: Precis, som visar på att han hade full koll på vad som pågick.
3: Och det hör till saken då hur Fritz Harman dödar sina offer. Mm. För Fritz Franke är ju död. Ja, Harmans sätt att mörda folk Är värt att prata lite om Och det här är det riktigt vidriga Så vi kommer bara säga det en gång
2: Ja vi säger det en gång eh, För att när ni hör hur han mördar sina offer så, är det, så kommer ni undra om Så kommer ni verkligen tvila på att Grans Var den oskyldiga lilla Fjäril han senare vill framstå som
3: Ja För att eh, standard var ju då han, Fritz Harman måste få hem Sitt offer hem till sig mm. Han vill döda hemma hos sig och han, han lockar dit sina offer med alla möjliga löften då. Alltid du får sova hos mig, du får jobba för mig, du är arresterad och du måste följa med mig hem.
2: Ja, listan goes on and on.
3: Men det blir ju en dejt där. Han bjuder på, dri eh, på dricka och mat och eh, börjar liksom taffsa lite och pussas lite och det, de kan ha sex. Men någonstans under akten så blir Fritz Harman väldigt upphetsad och då vill han bitas. Mm. Och han vill bitas i halsen. Så att han hugger tag i Adamsäpplet på sina offer. Mm. Och gnager sig igenom halsen. Och man vet att han har lämnat bitmärken på, på själva ryggraden. Mm. Alltså. Så han så har ätit sig igenom hela halsen.
2: Mm. Det här är inte kärleksbett som man gör. Åh, oh, jag gnafsar lite. Det här är alltså...
3: Jag mår och jag har gjort 80 avsnitt av den
2: Ja, jag har försökt hittat någon liknande som jag bara... Nej, men du får bara tänka där Vad som krävs av människor för att gnaga sig igenom ett att ner igen till ryggraden.
3: Och samtidigt då... Eller, han kunde också strypa sina offer. och Men det här var då det han kallade sitt kärleksbett. Mm. Och det, det är ju så vansinnigt...
2: Det här är enda gången vi kommer berätta det, men tänk på detta när ni har när ni har med denna bild. När ni tänker på att Grans kommer oannonserad till, Fritz, till Hans och Fritz Harmans lägenhet. När han ser Frankens nakna döda kropp ligger på Harmans säng och frågar, och Grans tittar på honom och frågar, när ska jag komma tillbaka?
3: Vi ska dock komma ihåg att det är vad Fritz säger, och vi kommer att märka att Frits har... Ett motiv, han vill sätta dit Hans Gransk oh, ja. senare Och sen vill han inte sätta dit Hans gran. Så det, det är mycket fram och tillbaka Men Fritz Franke är död Och han är det bekräftade andra offret För seriemördaren Fritz Harman mm. Och nu blir det flera Yay Vi är tillbaka 20 mars
2: mm, Det är fem veckor efter mordet på Franke Och då träffar Fritz Harman En ny 17-åring som heter Wilhelm Schultze på Hanöverstationen.
3: Ja, det är alltid på Hanöverstationen. Mm.
2: Och den här då unge Wilhelm Schultze han har rest han har rest till jobb. Nej, han träffar på Harman. Han bara pendlar till arbetet. Ja, han har maximal otur här. Men man undrar ju vad Fritz sa
3: till honom för att få med sig honom.
2: Mm, kan vara allt ifrån behöver du ställa, liksom, vill du ha lite mat eller till du är arresterad. Vi vet att att man är en expert på manipulera människor. Men han har maximal otur den stackars Vilhelm Schulze. Och
3: inget spår av Wilhelm Schulze har någonsin hittats.
2: Nej, men däremot har man hittat mycket av hans kläder. Inte i Harmans ägo utan i Harmans
3: Hans hyresvärd.
2: Hans hyresvärd, Elisabeth Engel.
3: Och det är till och med hans nästa hyresvärd. alltså inte hyresvärden till det här lägenhet han bor i nu. Utan det är hans nästa hyresvärd. Hon hade Vilhelm Schulzes kläder.
2: Mm, vilket tyder på att Hermann behöll... Schultzes kläder en rätt lång tid. Efteråt. Ja,
3: tills han betala hyran med då. Mm. I princip.
2: Och ja, som sagt, inget mer spår blir någon som hittade av William Schultze. Men vi vet att två stycken, två ytterligare offer som tros har blivit mördade på nummer åtta, Neustrasse, innan har man flyttade ut den här lägenheten i juni. Och de är.
3: En 16-årig Roland Husch som försvann den 23 maj. Han hade berättat för nära vän att han tänkte rymma hemifrån och gå med i marinkåren. Mm. Men istället blev han dödad av Fritz Harman. Vi har en 19-årig Hans Sonnenfeldt som försvann någonstans runt den 31 maj 1923. Han hade en väldigt distinkt gul rock som Fritz Harman sprang omkring med efter... Mordet.
2: Och notera här att Harman är så säker på sig själv att han ändå kan ha på sig ett plagg som sticker ut så mycket.
3: Det finns så mycket ledtrådar att det är fritt som ligger bakom det här, det är ingen som fattar någonting och vi har redan alltså fem döda. Mm. Och det är förmodligen fler, vi kommer att prata om det på slutet men vi är fem bekräftade mord. Fem bekräftade
2: döda och kom ihåg också polisen är medveten om att fritt Harman har en kriminell bakgrund och är känd som homosexuell. Ja, Mm. Men, nu är det dags att flytta, eller hur?
3: Ja, det är dags att flytta till en etta. Och det var ju kul eftersom man bodde i ett en lagerlokal. Mm. Så nu flyttar han till en etta som ligger på schweier rote den 9 juni. Ja, 9 juni
2: 1923. Och bara två veckor efter det att han flyttat in på den här adressen, vi är alltså nu på den 25 juni, så är det så att en 13-årig pojke som heter Ernst Ehrenberg, som är son till Harmans granne.
3: Ja, det här har ingenting med stationen. Grannpojken.
2: Grannpojken försvinner när han springer ett ärende för sin far. Och senare hittar man hans skolhatt och hans...
3: Tandställning. Mm,
2: hans tandställning, notera det.
3: Varför behåller man en tandställning?
2: Ingen aning. Men dessa två ting hittas i harmans lägenhet. Efter man arresterat honom. Senare.
3: Det här är ett argument för att aldrig någonsin släppa ut barn Nej. i huset. För riktigt. grannen dödar alltså den starkaste trettonåring Ernst Ehrenberg
2: mm. och två månader efter detta och kom ihåg, nu har man fortfarande inte blivit adresserad, men två månader efter det att Ernst Ehrenberg försvinner och nu är i 24 augusti så är det 18-årig kontorsarbetare som heter Heinrich Sturs som rapporteras försvunnen det är hans faste som ringer in och säger att ja, min, min brorson som jag bor tillsammans med är borta, vet inte var han är
3: Nej, senare hittar man en del av Heinrich Struths tillhörigheter då i Harmans lägenhet. Men utredningen kommer ingen vart. Utredningen av alla de här morden kommer ingen vart. om bara, äh, vad det som händer? Och en anledning till det är ju att de har inte hittat en kropp.
2: Nej, de har det inte hittat en kropp.
3: Så polisen kan lätt säga, nej äh, men de har bara rymt. Finns det ingen kropp, då bryr vi oss inte.
2: Nej, och har man också känt för att sälja och köpa andras, andras ägodelar i och att han är involverad i den svarta marknaden. Ja. Det finns tusen bevis, men inget som polisen riktigt kan tycka tillräckligt för att sätta dit någon för som säger: Det finns inga kroppar. Och bara en månad efter den här Henrik Sturs har rapporterats försvunnen, så mördas ytterligare en ung man, en 17-åring vid namn Paul Broniszewski.
3: Bra uttalat.
2: <laughs> mm -hmm. Och han försvinner när han reser till Boshum, staden Boshum. Och den här unge Paul som har jobbat med sin farbror i Saxon-Anhalt under sommaren bara försvinner. Utan ett enda spår.
3: Ja, och det här är ju ett klassiskt försvinnande. Som ingen vet riktigt var han försvann. Alltså han var på det där sommarjobbet och sen skulle han åka hem men han kom aldrig hem. Mm. Så att, men de, de här försöker polisen utreda. Och de upptäcker att eh, Bronischewska hade bytt tåg i Hannover. Oj, ja ja. Så han var ju tvungen att vänta ett tag på Hannovers tågstation. Och... Då var det kört
2: Och det som vi vet härnäst Är att Det som vi tror att har man döda härnäst är på den 30 september 1923 och notera att nu Nu har han börjat spida upp takten Ordentligt, som vi vet om Ja,
3: jag har tappat räkningen Jag tror att det är sju döda
2: Jag tror det är sju döda också Och den 30 september så är offret en 17-årig Kille vi namn Rickard Gräf Som Senast hans familj hörde från honom så, hade han, så berättade han att han träffat en, eh, en person på hannover som kunde tipsa honom om ett bra jobb så var perfekt.
3: Det var nog inget bra jobb.
2: Det var nog inget bra jobb. Och bara två veckor senare, den 12 oktober, vad hände då, då
3: Den 16-årige ynglingen från Gerden vid namn Wilhelm Erdner kom inte hem när han hade varit på arbetet. Mm. Så... Och det tyckte hans föräldrar var väldigt konstigt. De bad polisen utreda, men polisen tyckte nej han har bara rymt. Det här har vi inte tid med. Men de utredde själva. Och då fick de reda på att Wilhelm hade blivit bekant med en polisdetektiv hmm. på Hannover station som heter Fritz Honnerbrock. Och det var ju då Fritz Harman som hade ett falskt namn.
4: Mm.
3: Men sen kom de inte längre. Senare fick man reda på då att Harman och Hans Grans Hade tillsammans sålt Willem Ednes cykel Den 20 oktober mm,
2: Grans är alltså fortfarande med i bilden här
3: ja, Var kommer den här cykeln ifrån Fritz Jag köpte den, nu säljer vi den tillsammans
2: Absolut
3: den kanske var, Det kanske var en present till Hans Och så vill han sälja den
2: Det vet man inte Men det vi vet är att efter Bara en vecka efter att de har sålt den här cykeln Så dödades två ytterligare Offer och det är en 15-åring som heter Herman Wolf som försvann från han den 24 oktober och bara 13-årige Heinz Brinkman och där kan ett vittne säga att de såg Hans Brinkman stående i en tren till han vid klockan 11 den 27 oktober för att han missade sitt tåg hem till Clausthal.
3: Ja, jag tänkte att en stackars liten trettonåring står på tågstationen mm. klockan 23 och det är, säkert går nästa tåg nästa dag. Och så står han där, vad ska jag göra? Jag kommer inte med tåget. Och så kommer Fritz Harman bara, jag vet var du kan bo i natt. Mm. Stackars Heinz.
2: Stackars Heinz och stackars Herman. Och vi går vidare till den 10 november 1923-dagen.
3: Ja, den 17-årige snickarlärlingen från Düsseldorf namn Adolf Hannappel försvann från Hannoverstationen. Flera vittnen har sett honom sitta på en resväska i vänterummet. Och samma vittnen säger att Hans Grans tillsammans med Fritz Harman pekade på Adolf Hannappel. Och senare gick de tre männen iväg då tillsammans till ett kafé.
2: Det här är intressant för vi har ju tidigare sagt att, att ja, men visste Hans grans vet han inte vad stämmer med Frings Harman säger. Men här har vi vittnen som faktiskt säger att de jobbar tillsammans.
3: Ja och det här är inte bra för Hans grans. Nej. En månad senare 6 december så försvinner 19 årige Adolf Hennis. Han sökte jobb i Hannover. Och eh, han har aldrig hittats, men eh, Fritz Harman har erkänt att han har styckat Adolf Hennis, men han erkänner inte att han har dödat honom. Mm. Och eh, det låter ju underligt, men Fritz har mera historier att om det här mordet. Han säger att han kom hem till sin lägenhet. Och det, jag tycker det är väldigt oklart var Hans Grans bor någonstans nu. Man verkar inte bo hemma hos Fritz Harmon.
2: Nej, de verkar, ha, de verkar bo separat men ändå hänga mycket hos varandra.
3: Ja, och, och det verkar som att Hans Grans har nyckel hem till Fritz Harmon i alla fall. För Fritz kommer hem, säger han, och där hittar han henne då liggande i sängen, naken. Mm. Och där står Hans Grans och en... en en brottsling som heter Hugo Witkowski. Hugo Witkowski kommer tillbaka i historien lite nu och då. Han var en kompis till Fritz och Hans grans. Mm. Eh, och Hugo och han säger till Fritz Fritz, det här är en av dina. Eh, och i och med att Fritz Harman och Hans Gransk kommer att skylla på varandra i rättegången så blir ingen dömd för mordet på Hennis.
2: Nej, det är väldigt värt att ta upp att ingen döms.
3: Nej. Det här var alltså 1923, eh, nu har jag tappat räkning på riktigt, är vi på 12 mord kanske? Jag tror
2: vi är på 12 eller 13 mord, ja. ja. Men nu går vi in på 1924.
3: Ja, det blir inte så mycket bättre då.
2: Nej. Och 1924 kickar igång redan den 5 januari. Oj. Då 17 -årig Ernst Spickler försvinner.
3: Ja, en vän till honom vittnar om att han hade blivit bekant med Fritz Harman strax innan han försvann. Fritz Harman, eller man hittar tillhörigheter, saker som tillhörde en spicker i, i Fritz Harmans lägenhet senare. Och tio dagar senare, så, alltså den 15 januari, så är det dags igen. Fritz Harman mördar en 20-åring utan Heinrich Koch, som man också verkar ha varit bekant med innan mordet. Alltså han hade känt honom i åtminstone flera dagar.
2: Mm. Och i februari så vet så, så tror vi att Harman har dödat två stycken ytterligare offer. En 19-årig kille vid namn Will Schenger som bara försvann från förten av Linden Limmer på 2 februari. Och efter att ha informerat sin syster om att han skulle resa med en vän.
3: Säkert via stationen
2: Förmodligen. Och det andra offret är 16-årig Herman Speichert som såg senast av sin syster den 8 februari.
3: Jag tycker det verkar som att Fritz har blivit oförsiktig i det här. Här är ju mm. folk som han umgås med i flera dagar, i alla fall de här två första. Men han har alltså den 8 februari redan mördat fyra personer. Mm. 1924.
2: Ja, vi är uppe på, ja vi är snart, alltså, vi är snart uppe på 20 stycken.
3: Och märkligt nog så blir det ett uppehåll här på kanske sju-åtta veckor innan det är dags igen den första april.
2: Intressant.
3: Mm. Och då tror man att han har mördat en bekant till honom igen, som heter Herman Bock.
2: Mm, en bekant alltså, inte igen. Vi ser liksom att han blir oförsiktig som du säger. Han plockade inte upp rymlingar från, på Hannover utan nu går han på folk han känner.
3: Ja, det här mordet kommer Fritz inte bedömt för. Men han hade Hermann Bocks tillhörigheter mm. i sitt hem. Han har givit bort Hermann Bocks resväska till sin hyresvärd. Och han har kontaktat flera av Hermann Bock släktingar och försökt hindra dem från att rapportera om som saknad.
2: Mm. Men han sagt, han var lite oförsiktig, men nu går han tillbaka till ett vanligt mönster. Vi ser detta den 8 april, då 16-årig Alfred Hågreffe försvinner från Hannover station efter att ha rymt hemifrån från Lerte 2 april. Efter bara nio dagar här så är det en 16-årig lärling som heter Wilhelm Appel. Som också försvinner. Efter att ha sett på har man på en av sina rundor på Hannover station.
3: Det är faktiskt en annan station i Hannover här. Det är Hannover Linehausen. Ja, en... det
2: finns flera.
3: Ja, det är en mindre station. Så här har Fritz utökat sin verksamhet. Och lämnat centralstationen och givet sig ut på en liten station. Eh, av någon anledning. Mm. Den 26 april så försvinner den 18 årige Robert Witzel Han har lånat 50 fennish av sin mamma Och förklarat för mamman då att jag behöver de här pengarna för jag ska gå på cirkusföreställning
2: Jaha mm.
3: Och eh, han kommer aldrig tillbaka från den här cirkusföreställningen Så hans föräldrar börjar ja, försöka utreda det här då för polisen bryr sig inte förstås och då får de reda på att deras son då har följt med en, en tjänsteman från järnvägen.
2: Mm. Som
3: skulle ta honom till cirkusen.
2: Det kan man ju räkna ut det är.
3: Ja, och det är ju förstås fritarman som mördar stackars Robert Witzel. Och vi ska berätta lite mer om vad som händer med de som har dött. Men han har styckat kroppen då och slängt den i Lejnefloden. Mm. Vi ska gå in i detalj på det sen också tyvärr.
2: Tyvärr, ja. Och bara två veckor efter det att Witzel försvinner- så dödar Fritz Harman en 14-årig pojk vid namn Heinz Martin. Eh, som såg senast av sin mamma den 9 april- och det tros att eh, Heinz Martin var kidnappad från Hannover station. Och alla ja. hans kläder hittades senare i Harmans lägenhet.
3: Och här börjar det gå snett. För vi vet ju att polisen har- inte varit intresserad av att utreda det för det finns inga kroppar. Men den 17 maj 1924 så leker två barn vid floden Och då hittar de en dödskalle. Yay! Och det rapporterar de. Och då kommer polisen ut och tittar. Och polisens expert då säger att det här är en ung man mellan 18 och 20 år gammal. Och han har blivit skuren i huvudet. Men då säger polisen, jaha men kan man inte bli skuren i huvudet för att man har lekt i sin grav så har någon kommit hit för att plundra den. Ja. Mm. Mm. det här behöver inte vara ett mord. Då tycker läkaren, är ni allvarliga? Eller så kan det vara ett smaklöst skämt av medicinstuderande.
2: Och läkaren tittar på en bara, är ni inte så inkompetenta som ni gör er eller är ni bara, har ni bara någon form av riktigt dålig humor?
3: Jag har också en idé, säger en polis. Det är möjligt att någon har slängt den här skallen i floden eh, uppför floden vid Allfeld. För där har de precis haft ett tyfusutbrott där massor av folk dog. Så de bara, hej de i floden. Och så randen den hit. Så att vi behöver inte utreda det överhuvudtaget. Så att de utreder inte det där, alls.
2: Nej. Och räkarna bara, ni är ju dumma huvudet på riktigt. Ja.
3: Och då är vi tillbaka till eh, Fritz Wittisch. Som då den 26 maj han har jobb som resande försäljare Vid 17 mm. års ålder Han kom från Kassel och han åkte till Hannover För att sälja sina varor Vad det nu är för något Och han är framgångsrik Fritz är en duktig försäljare Så han har en ny fin kostym mm. Och Fritz Harman säger att När Hans Grans fick syn på Fritz Wittich På Hannover centralstation Så sa Hans Grans Titta den här pojken har en Snygg ny kostym och jag vill ha den. Var på Fritz hade bestämt sig för att vara snäll och ge hans en liten kärleksgåva. Så han hade mördat och styckat Fritz.
2: Och senare har man då sett hans Gransk gå runt i den här kostymen. Mm. Mycket oförsiktigt. Och det här korrelerar också med ett annat mord. För det är nu Fritz har man. Det, det är samma dag! Ja, samma dag. Galet. Som Fritz Wittig försvinner så döder man sitt yngsta offer och det är tioårige Fridrich Abeling som försvinner från sin skola.
3: Här har det blivit helt galen. Mm. Han, det här har ju ingenting med centralstationen göra, utan nu är han och springer utanför någon skola. Mm. Och det här ser ju folk.
2: Det här ser folk, Oj oh, ja. Och bara två veckor senare så är det 16 Fridrik Kors som är på väg till skolan också. Som då liksom råkar ut för att Harman kommer upp till honom och bara hej du! Och det här ser folk.
4: Ja,
3: de ser att Harman knackar honom på stövden med sin käpp. Varför har Harman en käpp? Det kanske man hade för att det var coolt.
4: Mm.
3: Och så säger han, äh, pojk, känner du inte igen mig? Mm. Och det här är väldigt konstigt, så det lägger folk märke till.
2: Precis. Och slutligen, det sista offret som finns Harman döda i 17-årig Eirich de Vries, som sker den 14 juni. Och platsen... Där de träffas är såklart Hannover stationen. Ja,
3: nu har det hänt en del saker på annat håll här då. För polisen försöker ignorera att barnen hittade en dödskalle i floden. Mm. Men den 29 maj så hittar någon en till dödskalle.
2: Och det blir det jobbigt för polisen. Hur mycket kan de ignorera detta egentligen? Hur mycket kan de skjulla på?
3: Ja, och ex experten kommer dit och säger det här är också en ung pojke men 18 och 20 år. Och polisen tycker så. Ja, det är inte dags för kaffe Så, här, så de, de struntar i och utredar det mm. Men kort därefter hitta, leker två pojkar i, på, ett, på en åker Och eh, Där hittar de en hel säck full med Människor och, ben.
2: och det här, kan polisen ignorera en säck full med Människor ben?
3: Ja, det kan de ignorera Ja, äh, mycket nu
2: Jag hör Men... experten och läkarnas frustrationer om bara, för i helvete
3: det är hemskt att jag skrattar åt det här, men det är så här, hur kan det här fortgå? Mm. För det fortsätter fram till den 13 juni, där folk hittar två dödskallar till. En på Leineflodens strand och en vid, vid en vattenkvarn då, i Västra Hannover. Och det finns tydliga tecken på de här skallarna att ryggraden har skurits av med ett kirurgiskt verktyg. Den ena skallen tillhör en man i eh, övertonåring. tonåring- och den andra tillhör en pojke då Mellan 11 och 13 år gammal Kanske Fridrich Abeling mm. Och den ena skallen Visar tecken på att bli skalperad Och det är värt att notera att alltså, skallarna är intakta mm. eh, Och Fritz Harman kommer senare hävda Att han aldrig lämnade intakta skallar
2: mm. Kom ihåg detta Och nu, vad gör polisen nu? Nu har de ju det, det, Nu har de liksom de här grejerna Experterna står så här, Fast det här kan ni inte ignorera
3: Ja, det, sen ett år tillbaka har det ju cirkulerat massor av rykten i Hannover att det försvinner ju massor av unga pojkar. Och någon, någon då civilperson hade räknat ut hur många som saknades. Och bara under 1923, och den här siffran är helt otroligt hög, bara under 1923 så hade 600 pojkar, och unga män försvunnit i Hannover.
2: Six. 600.
3: 600 stycken. Och då antar jag att de flesta har faktiskt <clears throat> rymt hemifrån. Mm. Men för Fritz Harman har inte dödat 600 personer. Den 8 juni så eh, ja, bildas ett Folk går ihop, det går ut och kom och leta efter kroppsdelar.
2: Mm. För nu är det så att, vad polisen än säger så är det så här, det är någonting som ligger i Lejnefloden. Någonting händer, varför spås upp dödskallar? Polisen kan mörka det mycket som helst, men vi vill ha svar. Så
3: de bestämmer sig för att kringgå polisen och helt enkelt gå skallgång här och se om de hittar någonting. Och till slut agerar också polisen och hjälper till med att dragga floden. Den delen som går genom centrala. Mm, nu
2: tar jag enbart en delen.
3: Ja, och i den här skallgången och dragningen så hittar man 500 människor.
2: Det är väldigt mycket. 500. Jag tror ingen kunde väntat sig när en han draggad han skulle hitta 500. Jag tror att de hade räknat med att vi kanske hittar någon av pojkarna. Någon kropp. Men 500.
3: Ja, givetvis kommer ju många av de benen från samma person. Och mm. det får polisens experter. En, en rättsläkare får uttala sig. Och han sitter där och pysslar med de här kroppsdelarna och kommer fram till att det är minst 22 olika personer.
2: Mm. Många av de här har ju knivmärken på sig.
3: Ja. Mm. Och hälften av benen hade, visat tecken, legat länge i floden. Då. Men andra hälften var helt nyligen dumpat i floden.
2: Oj, oj. Och flera av de här... Benen. Både de som är nyligen dumpade Och de lite gamla De har bevisat att de har blivit styckade
3: Ja, mm. av någon som var duktig på att stycka också verkar mm. Över 30% av kvarleverna Verkar kommit från män Mellan 15-20 och 20 år gamla Men det låter väldigt lågt tycker jag.
2: Mm. Men det är vad man kan, kan Jag skulle gissa på att om man hade gjort En orsäkning på det här idag Skulle vi nog fått ett mycket högre procenttal
3: Och nu händer någonting fantastiskt mm. Polisen börjar utreda det här!
2: Äntligen! Och det är ännu mer fantastiskt att de faktiskt, när de börjar titta sig omkring så börjar de faktiskt misstänka Fritz Harman väldigt snabbt. För att de vet att han är homosexuell.
3: Ja, de tänker sig, vem vet vi som ger sig på unga pojkar? Vem är straffad 15 gånger för olika saker, inklusive antasta barn, våldtäkt och misshandel? Mm. Vem var misstänkt 1918 för Fridel Råtes försvinnande? Och
2: skulle ju faktiskt kunna vara Fritz. Vart har de här förs barnen försvunnit? Hannover station, vem vet vi som är där ofta? Hmm, Fritz. Mm. Vi
3: måste sätta span på Fritz Harman. Men han känner ju alla poliser i Hannover, vad ska vi göra? Mm. Det är undercover. Ja, vi måste ta in två unga poliser från Berlin.
2: Oj, oj, oj.
3: Så de kan spana på Fritz. Och det här tar sig början den 18 juni 1924. Då börjar de spana på Fritz.
2: Och de får nappret snabbt. För redan, oh. redan 22 juni natten där så ser de här två poliserna då har man som smyger runt och strövar runt på Hannover centralstation och snart så ser de att den börjar... Ha ett argument och konversation med en 15-årig pojke som heter Karl Frum. Ja,
3: de börjar gräla helt enkelt. Det är, är bråk på stationen. För Fritz kommer fram till, till en annan polis, där inte de som spanar på honom, utan uniformerad polis på stationen och säger att ni måste arrestera den här Karl Frum för han reser med falska dokument.
2: Men det slog tillbaka på Harman själv, för när Fron blir arresterad så informerar han polisen om att han har levt ihop med Harman för flera dagar. Och han har blivit våldtagen upprepade gånger, ofta under knivhot.
3: Ja, och nu har de ju en anledning att faktiskt arrestera fritt. Så det gör de på mm. morgonen den 23 juni och det är för då våldtäkt.
2: Mm, och nu har de också en anledning att söka igenom hans lägenhet på nummer två Råte Reisch. Ja, det,
3: bra polisen. Det var så dags nu.
2: Åh, öh, gud, alltså. Priset för mest inkompetenta poliskår.
3: Fritz har alltså bott ett år i den här lägenheten och han. det är oklart hur många som har blivit mördade i den här lägenheten. Men det är jättemånga så det första som lägger märke till. Alltså, jag kanske låta bli att skatta för det är så hemskt. Men det första som lägger märke till är att golvplankorna, väggarna och sänkläderna är helt indränkta i blod.
2: Det är det första man lägger märke till. Det brukar vara så här, vänta nu här. Hmm.
3: Det är blod överallt i lägenheten. Mm. De behövde ingen så här luminol för att upptäcka blod utan det är, det är blod.
2: Nej, och Harmans ursäkt för detta är ju anmärkningsvärd. Vad säger han?
3: Alltså, ja men Det är ju för att jag har slaktat kött. Jag har ju köpt smuggelkött och sen sålt det. Då måste jag ju slakta det. Mm. Eh, och vilken, vilken slaktare liksom slaktar djur i sängen.
2: Nej, precis. Och då man förhör ju bekanta och gamla grannar till Harman och frågar om det här. Och...
3: Ja, det är så uppenbart. Alla, alla säger att det är han.
2: Ja, och alla säger liksom att ja, sen, alltså, de förhör ju grannar nu långt tillbaka. Nu börjar polisen göra sitt jobb så de frågar ju inte bara grannarna här utan också på adressen han har levt på sedan 1920. Och de säger liksom att ja, men det är väldigt många tonårspojkar som har besökt de här adresserna där Fritz Harman bor på. Och man säger också att de har, en del av sett honom någon... Men del har sett Fritz Harman lämna lägenheten med konstiga väskor och liknande. Ofta väldigt sent på kvällen eller väldigt tidigt på morgonen. Mm.
3: Två personer hade följt efter Fritz Harman på våren 1924, alltså precis innan där. Och sett hur han en tidig morgon hade slängt en säck i floden.
2: I Lejnefloden, vänta nu, där man draggat upp 300 människor ben, eller hur?
3: Ja, precis där.
2: Mm, mm, polisen, nu har det lite lidt. Kan ni wrap it up, kanske?
3: Och sen hittar de ju ett stort förråd av kläder och saker i lägenheten och då varenda pryl tillhör någon av de saknade. Så att de lägger ut de här prylarna på Hannover polisstation och så får föräldrarna till de saknade pojkarna komma dit. Och de, de identifierar ju varenda pryl som tillhör något av mordoffren eller någon av de här försvunna pojkarna.
2: Mm. Och Fritz har man säger att ja, men det här är ju en ren slump. Det här handlar ju om att jag har fått på mig de här grejerna för att jag handlar med mycket objekt och på Svarta Marknaden.
3: Ja, han bara, mördaren måste ha sålt mig grejen som mig, vilken slump. Mm.
2: Och en del är så ja men jag, det är unga pojkar som har velat ha sex med, de har, de har glömt sina saker hos mig.
3: Ja, det, det är förstås också någonting mm. som har hänt. Men den eh, 29 juni då så hittar man, eller så identifierar man då kläder, stövlar och nycklar som tillhörde just Robert Witzel som försvann. Mm,
2: den här 18-åringen.
3: Ja, man hittar en dödskall.
2: Eh... I trädgården.
3: Ja, han är ja. hans i, i en trädgård tidigare
2: som
3: mm. man visste att han var mördad Och här är hans saker mm. Han var inte bara försvunnen, han var mördad Och en vän till Witzel Hade sagt då att ja, Witzel hade träffat en polis dagen innan han försvann Och han pekade ut Fritz Harman som den här polisen Och säger jag, men Fritz, hur förklarar du det här?
2: han försöker ju att ta sig ur detta men sen kommer det här slutliltiga så får de att bryta ihop. Och det är att, ja, först och främst så hittas ju Robert Wittels jacka. Den hittas i förvar och är ägande av Harmans hyresvärd.
3: Ja, det är hon Elisabeth Engel och hon har ju massor av grejer som tillhör Harmans offer.
2: Att inte hon har reagerat över detta är ju ett under.
3: Ja, det verkar ju som att han betalar hyran med pojkkläder.
2: Mm, och sedan så är det flera som vittnar
3: mot Harman. Ja, man hittar så här förstörda namnlappar, alltså borttagna namnlappar från kläderna. Och när han konfronteras med all den här bevisningen så bryter Fritz ihop. Och då får han stöd och hjälp av sin syster, oklart vilken syster, men någon av hans systrar är, är med här och hjälper honom och stöder honom och verkar inte tro att han är skyldig. Eller så tror hon det.
2: Ja, oklart.
3: Hon uppmanar honom i vilket fall att eh, bekänna. Om han har gjort någonting. Fritz, har du gjort någonting så får du berätta om det. Men jag tror inte hon är riktigt beredd på vad han sen berättar. För nu erkänner Fritz Svanen. Nu erkänner han. Och vad erkänner han?
2: Han erkänner att han har våldtagit, dödat och styckat så många unga män i vad han kallar en galen sexuell person. Och han erkänner detta mellan 1908 och 1924.
3: Han säger att såhär, egentligen hade han inte tänkt att mörda någon Men såhär, när man har sex så Då vill man ju jättegärna Gnaga sig igenom sin partners Adams
2: Nej det vill man inte på riktigt. När man,
3: när man kommer verkar det som också faktiskt.
2: Jo ja mm.
3: Han sa också att en En kille hade faktiskt lyckats fly Från det här att han hade, När han märkte att Fritannan skickade biten av Adams Så hade han stuckit mm. Och, Men han hade inte anmält det till polisen.
2: Nej Och ja nu rullar ju hela den här soppan upp i en rasande fart, ska man säga.
3: Ja, ska mm. jag berätta vad Fritz säger? Jag gör hur det. Hur han gjorde så med kropparna.
2: Jag gör det, för jag kanske måste spy ifall jag berättar.
3: Ja, Fritz sa att han hade styckat gjort så av med kropparna. Och han, han insisterade på att det här var otroligt äckligt. Han tyckte inte alls om att stycka människor utan det var någonting han gjorde för att det var nödvändigt. Första gången han gjorde det var sjukt. sjuk. i åtta dagar och då. För han tyckte det var så äckligt. Men passionen där när man hade sex att bita folk i Adamsäpplet och tugga sig igenom till det den var mycket starkare än mödan av att stycka upp någon. Så att han var ju tvungen. Det var mer såhär, åh nej, nu gjorde jag det igen. Så, här. så måste jag... Och det tog vanligtvis upp till två dagar att stycka en kropp då. För att få modet att genomföra de här styckningarna så... Var Fritz tvungen att dricka en riktigt stark kopp kaffe.
2: Mm, kaffe är viktigt och bra.
3: Sen la han kroppen på golvet och täckte över ansiktet med, med en, en duk.
2: Offret ansiktet eller sitt eget?
3: Alltså, det är offret ansiktet mm. för att han, inte, han vill ju inte se det. Då. Sen skar han upp magen och ut inälven och stoppar dem i sin speciella slaskink. Eh, sen stoppar in handdukar i, i maghålan då för att suga upp blodet sådan gjorde tre snitt mellan offrets reben och axlar. För att då kunna ta tag i rebenen. Och trycka ordentligt till axlarna bröts. För då skulle kroppen bli mer lätthanterlig. Och sen tog han ut hjärtat, lungorna och njurarna. Skar dem i bitar och la dem i slaskhinken. <hör> sen var det dags att skära av benen och armarna. Och sen då var han att skära bort köttet från benen och armarna och från bröstkorgen och, och nu var ju slaskhinken ganska full så att det här överskottsköttet då hävdar ju Fritz Harman att absolut inte sålde till någon mm,
4: utan mm.
3: han han spolade ner i toaletten men tydligen fungerar tyska toaletter bättre än engelska toaletter så han åkte inte fast som Dennis Nilsen gjorde på grund av att det blev stopp i rören på grund av att människokött utan det gick bra.
2: Om men... han nu gjorde spola ner det med toaletten och inte sålde det.
3: Precis, och senare sa han väl att jag slängde nog det mesta, kroppet, det mesta köttet i, i floden.
2: Men sen har han huvudet
3: kvar då. Och huvudet är ju störst och jobbigast. Så att han hög av huvudet. Och sen tog en liten kökskniv så karvade bort allt kött från skallen. lade den i trasor och lade den på en liten hög med hö. Sen tog han fram en yxa. Och slog, Han täckte över huvudet och slog på den yxa. För då splittrades huvudet. Och då kunde han plocka ut hjärnan. Och det var det sista som gick ner i slaskhinken. Sen kan han iväg med slaskhinken och hängde den i floden. Mm
2: -hmm. och notera det här med att han... Herre, jag, han jag vet, jag tänkte precis fråga <laughs> om, mår du bra dagen? Nej. Nej, jag vet. Uh, men vi är snart igenom det här. Jag kan ta lite grann. För att det, det är värt att notera ja. att När han säger att han krossar skallarna. För det hänger han fast vid väldigt nära För han hävdar att ingen av de skallar som är hittade i Leine Rimmer kan, kan vara några som han har haft ihjäl. För att det är ju känt att han splittrar ju skallarna på sitt offer.
3: Det är alltså väldigt möjligt att det fanns en till seriemördare i hanover. För vi kommer att märka när den podden fortsätter att 20-talet i Tyskland är en period för otroligt hemska seriemördare. Så kan mycket väl ha funnits en till i Hannover som då gick fri. Mm.
2: Men mycket pekar ju på att det var Fritz Harman. Mm. Mm. Ja,
3: förutom det här med skallarna det är Förutom en, det här med skallarna han, Just han erkänner så mycket men det är han verkligen
2: mm. Att det här liksom jag, Alla mina offer spyttar skallen på Så att det kan inte vara De, de som hittar längre är inte Det är inte mina offer ja. Problemet är att allting annat verkar pa passa in på hur han hanterar det Både liksom hur han använder knivar för att få bort köttet Från skallen och liknande Det är, det är mycket som passar in även fast det är en liten tal som inte gör det
3: Ja, det är utredare som har hävdat då att Fritz Harman faktiskt bara erkände de brotten som, där det fanns övertygande bevis mot honom.
4: Mm.
3: Och han har också sagt att det finns offer som ni inte känner till, men det är inte de ni tror.
2: Mm, så har man erkänt att han har mördat flera som de inte vet vilka det är?
3: Ja, åtalet kommer att gälla 27 mord. Mm. Men Fritz Harman har också uppgett att han har dödat någonstans mellan 50 och 70 personer. Hans Grans blir arresterad den 8 juli när de inser att han förmodligen var inblandad. Han kommer också att bli åtalad. Då. Mm. 16 augusti 1924 så är det dags för en ny psykologisk utvärdering av Fritz Harman. Kan han ställas till svar för sina gärningar? Den sker vid Göttingens medicinskola och tar över en månad. Den 25 september kommer läkarna på Göttingens medicinskola fram till att Fritz Harman inte är galen. Utan kan skilja mellan rätt och fel och fel. Då han är det är dags för rättegång helt enkelt. Så nu är det rättegång! Mm.
2: Ja. Nu är det rättegång och rättegången för Fritz Harman och Hans grans börjar den 4 december 1924. Mm. Harman ställs inför detta med, för att han ska dö. 27 stycken pojkar och unga män som har försvunnit mellan september 1918 och juni 1924.
3: Och Harman erkänner 14 av de här morden men han förnekar inte de andra tretton utan han säger att han är osäker. Mm. Han har alltså dödat så många att han inte kan hålla reda på dem.
2: Och det är värt att ta upp här att han, så här, han är så här, jag, jag minns inte.
3: Hans grann däremot han tycker det var inte jag, jag vet ingenting. Mm. Va? Är en mördare? Oh, ja. en Ja. Det Rätten bestämmer sig till slut att folk ska få allmänheten ska få tillträde till domstolen. Men den tredje dagen när de ska gå in på de riktigt otäckade detaljerna, då slänger de ut alla. Det här är den första stora, det första stora mediamordet i Tyskland. Det här går ut över hela Tyskland. Det väcker otroligt mycket uppmärksamhet. Mm. Det har beskrivits som det, det, det äckligaste fallet i hela tyska kriminalhistorien. Och Fritz Harman får ett antal trevliga titlar som slaktaren från Hannover, Hannofers vampyr eller Vargmannen.
2: Mm, nej det är, nej. Och har man han under rättegångarna, han...
3: Han, han, har inte, han hävdar ju att alla brotten har råkat hända, han hade aldrig tänkt att mörda någon. Och det är ett fullständigt mysterium för honom själv- varför
2: han mördar folk. Mm. Det han, var inte meningen. Nej, det var inte meningen. Men han bekänner att jag har dödat 14 av de här offren. Mm. Och jag har sålt väldigt många av deras tillhörigheter. Men han förnekar att han har sålt deras kroppsdelar- som alltså kött. Kom ihåg nu detta i 1920-talet, det var ont om kött- så, att, så här, det är några av grejerna han står inför detta för också.
3: Och folk köpte och sålde kött på svarta börsen. Mm. En medicinsk expert- vittnar den 6 december, tredje dagen på rättegången då att han har undersökt allt kött som hittades i Fritz Harmans lägenhet för det fanns förstås också kött i lägenheten
4: mm.
3: och det var sant, det här var smuggelt kött det var griskött som, som hade smugglats så det var inte människokött och det kött som hittades vid husrandsaken men det behöver inte betyda att Fritz inte hade sålt någon människokött tidigare
2: Precis, och nu kommer vi till här. Nu ska Fritz Harman börja identifiera sina offer och titta på fotografier av dem.
3: Ja, och då blir han tjurig mm -hmm. och vill säga nej, nej.
2: Nej, det vill jag inte göra. Ursäkta. nej.
3: Mm. och när de pressar honom så rycker han på axlarna och säger så. Ja, det var förmodligen jag. Eller, ja, ni kan ju lägga det på mig också. Det är okej med mig. Mm. Och när han konfronteras med en bild på offret Alfred H. Grefe, och då säger han. Jag antar att jag dödade Ågreffe, men jag kommer inte ihåg hans ansikte.
2: Och det här är någonting som är allmässvärd. Just han, så här, precis som vi sagt innan, han verkar död så många som inte längre bryr sig. Och han uppvisar också en otrolig eh, brist på empati och ånger. Han är så här, eh, jag minns inte.
3: Nej. Mm. Den tekniska bevisningen består av 285 människoben främst skallar och lårben. De verkar till att män under 20 års ålder, de flesta av dem... De har hittats i floden, hans slaskink är en del av den tekniska be bevisningen, liksom hans säng. Och madrassen på Fritz Harnas säng, alltså fullständigt indrängt av blod. Hur kan man ens sova på den? Det måste ju luktat vidrigt. Det måste ha
2: luktat vidrigt, ja. Och att nå, ingen, har, ingen har märkt detta innan för att det måste ju ha luktat ge alltså det måste vid sig till någonting annat.
3: Och igen kommer man till det här att han hävdar att de här dödskallarna, inte jag, det är inte mina offer. För jag har slagit sönder alla skallar utom en. Mm.
2: Och det är liksom Så, här, så att det är så mycket som är motsägelsefullt i detta.
3: Flera vittnen, flera bekanta och medbrottslingar till Harman och hans andra brott. Och grannar vittnar att de har köpt kött av Fritz Harman. Och grannarna noterade just att Fritz Harman ofta hade kött med sig från sin lägenhet. Mm. Men de såg honom aldrig komma till lägenheten med kött
2: och hans hyresvärd Elisabeth Engel, vittnar att har man skulle regelbundet hackade eller så här, hällde, hackade bitar av kött i kokande vatten.
3: Ja, han skulle här, frigöra köttet från fettet. Mm. Kan, man, kan man göra det?
2: Jag vet inte alltså man kan göra det om man alltså det då man gör buljong. Men att har man har man detta var fläsk. <laughs>
3: Och sen hällde fettet i flaskor, vad gjorde han med dem
2: Ingen aning. Och hon säger också att på, vid ett tillfälle, i april 1924, så blev då Elisabeth Engel och hennes familj, blev sjuka efter att ha ätit korvar i skinn som Haman hade hävdat var fårignelvor.
3: En annan granne vittnade att många pojkar kom till Fritz Harmans lägenhet men hon såg sällan några pojkar gå därifrån. Och den här grannen hade antagit att Fritz Harman sålde pojkarna till Främlingslegionen. Och sen bara, jaha, Fritz säljer pojkarna till Främlingslegionen. Ja, det då, ska jag inte då,
2: rapportera om.
3: Då är det ingen fara, det gör jag också.
2: Mm. Och det är en annan granne som vittnar att han har sett Harman slänga en säck med ben Inne, eller i, nej, nej, in i floden. Det har vi sagt innan.
3: Och det verkar som att Hans Grans hänger med tjejer ganska ofta då och gillar tjejer. Mm. För att han har två tjejer vittnar att de och Hans Grans kom hem till Fritts lägenhet av någon anledning. Och då stod en soppkastrull och kokade. Och i den låg det någonting som såg väldigt mycket ut som en människomunn. Så de tog den här och gick till polisen och sa vi hittar Fritz Harman kokar människor. i Men polisen sa nej, det är ju ett gristryd och har dumma ungar, ut med er.
2: Herregud.
3: Och hade polisen agerat på det, då hade ju minst tio personer
2: överlevt. Ja, och rättegången pågick länge och i rättegångens, rättegångens andra vecka så börjar ju det bli riktigt jobbigt på polisen. För nu börjar vittnesmålen handla om att ja men hallå polisen, ni visste ju om man har varit engagerad och är engagerad i kriminella aktiviteter. Från 1918 när han släpptes på fängelset till nu. Hallå polisen!
3: Ja, det, det kommer ju ingenting av där. Polisen ställs inte för, till ansvar på något sätt. Men det blir i alla fall ifrågasatt. Och det, är ju, det här får mig faktiskt... Jag vet inte om jag någonsin har sett en så dålig utredning som den här.
2: Nej, alltså det här är riktigt... Den är riktigt dålig. Den är hafsig och det är så mycket som faller mellan stolarna. Och jag kan inte avgöra om det faller mellan stolarna på grund av att man inte orkar ta tag i det för att man tycker det är så vidigt. Eller man bara inte bryr sig.
3: Det, är ju, det stora felet är att det inte finns någon utredning överhuvudtaget. Att de inte drar igång. Och här tror jag nog att eh, ja, det är homosexuella, det är utsatta. Det är precis som när Green River Killer ger sig på att prostitua. Det är ingen som bryr sig. Det här är... En, en fraktad grupp i samhället och mm. det gör ingenting. Och Vi har inga kroppar så att de är säkert. var säkert bara Man vet ju hur de där homosexuella är.
2: Ja, och då har vi ändå så här: Det här är något som har hänt väldigt nära i tiden. Rättegången nära in, hålls nära en in poäng för att de här pojkarna försvinner. Och vi har också ett stort uppord av familjer och anhöriga till de här pojkarna som ändå pressar på, men trots det behandlas det på det här sättet.
3: Ja, det är en sån skandal så det finns.
2: För rättegången, den var det i knappt två veckor. 190 stycken vittnen Var kallade ja. Och där har vi då Föräldrarna till offren Som då så här fick frågan Kan du identifiera din sons ägodelar mm. Och det var polis befäls, Psykiatriker Bekanta som kände både Fritz Harman och Grans
3: Ja Den 19 december 1924 Så Drog sig rätten tillbaka då För att diskutera domen Harman bedömdes vara eh, vid sina sinnens fulla bruk och ansvar för sina handlingar. Han befanns skyldig till 24 av de 27 morden och dömdes till döden genom halshuggning. Han blev friad för tre av morden. Och eh, Harman säger en del konstiga saker här. Mm. Han, han säger han hör domen så säger han. Jag accepterar den här domen till fullo och med fri vilja. Jag ska gå till stupstocken med glädje. Hans grann däremot, han blir hysterisk för han är också skyldig till en anstiftan till mord och det är då för mordet på Adolf von Appel.
4: Mm.
3: Det vill säga när ja, det var väl rocken han ville ha. Mm. Nej, det var Fritz Wittich. För det blir han dömd för medhjälp till mord och 12 års fängelse. Men för anstiftan till mord så blir han dömd till döden genom halshuggning Så han får alltså samma
2: straff ja, som Fritz precis Harman.
3: Och han kollapsar omedelbart när han hör det.
2: Mm.
3: I det här då det som leder till hans dödsstraff, så har flera vittnen sagt då att man sett hans Grans i Harmans sällskap peka ut stackars Hannappel.
4: Mm. Och
3: Harman anger ju också Hans Grans och säger. Det, här, det här mordet gjorde jag på Hans Grans Det var han som sa det Och de hittar även En lapp som Fritz Harman Har skrivit Och Hans Grans har skrivit på Det är ett kontrakt Där Hans Grans går med på att betala Fritz Harman 20 guldmark För kostymen
2: Som vittig bar, eller hur?
3: Ja Precis Eh, och ja man överklagar inte sin dom Han säger att min död Kommer vara priset För allt jag har gjort Och om ni släpper mig fri Då skulle jag förmodligen döda igen
2: Ja, ha, han är speciellt ja Och Grans överklagar Överklagar men han fick avslag
3: Han får avslag den 6 februari 1925 eh, Fritz Harman har man en annan konstig kommentar den säger han faktiskt innan De har dömt honom till döden för då frågar han, har du någonting att säga Fritz? Och då säger han, jag vill att ni dömer mig till döden. Det enda jag begär är rättvisa. Jag är inte galen. Gör det snart och gör det snabbt. Befria mig från det här livet som är en plåga. Jag tänker inte be om nåd och jag tänker inte överklaga. Det enda jag vill ha är en glad natt i min cell med kaffe, ost och cigarrer. Och sen kommer jag att förbanna min far och gå till min avrättning som att det vore mitt bröllop.
2: Ja, han var ju i galen.
3: Eh, ja, han verkar ju inte vilja leva i alla fall. Nej. Jag tycker Fritz Harman är ganska obegriplig, det är svårt att förstå honom.
2: Det är jättesvårt att förstå honom.
3: Ofta kan man ju ändå förstå, liksom, ja det var det här som motiverade honom, men här är det ju, ja, oh, allting verkar...
2: Ja, man får inget grepp om honom. Man vet inte om han gjort det med eh, uppsåt, om han är galen, om han, drivs av någon, om han drevs av lust eller om han drevs av någon slags sadistiskt. Det är svårt att få grepp om Fritz Harman och det tror jag ingen riktigt skulle få inte ens när det är dags för hans avrättning.
3: Nej, han borde ju då ha spärrats in på all framtid när han var liten, men det gjorde inte. Utan... Det funkar så i tyska fängelser på 20-talet att man får inte reda på att man ska bli avrättad för en kväll innan. Så den 14 april 1925 så får Fritz Harman beskedet att vi tänker avrätta dig i bitti klockan sex. Här är din cigarr och ditt kaffe. Han ber tillsammans med fängelsprästen och sen röker han sin cigarr dricker sitt kaffe han får ingen ost vad jag vet
4: <laughs>
3: och och på morgonen då förs han ut för att avrättas. Inga medier för närvara, det finns inga journalister där, det finns bara en handfull utvalda vittnen. Fritz Harman ser blek och nervös ut. Men han går modigt fram mot guillotiden. Eller han försöker se modig ut i alla fall, så modig är han ju inte. Och så säger han sina sista repliker.
2: Vilket är jättekonstigt. Han säger Jag är skyldig, mina herrar. Men, även om det är svårt att förstå, så vill jag dö som en man.
3: Ja, och det sista han säger när han lägger huvudet på stupstocken är Jag ångrar mig, men jag är inte rädd för döden. Och sen hugger böden av hans huvud. Med en guillotine. Mm. Värt att det är inte en yxavrättning, då, för yxavrättningar var ju väldigt intuitiva.
2: Är det fråga, är det en handguillotine eller är det en, en maskingillotine?
3: Det är en tysk maskin så att den är fruktansvärd...
2: Den är effektiv.
3: Effektiv, ja. Mm. Det finns ett antal andra pojkar som Fritz Harman har misstänkt för att mörda. Men jag, jag tror nog vi hoppar över dem. Ja. Efter han hade blivit avrättad så ville vetenskapen förstås ha hans hjärna.
2: Mm. Man ville förstå hur en, här, hur en sån här sjuk man faktiskt hade tänkt.
3: Ja... Och de upptäcker att det finns en information i hjärnan som går i hjärnan och i ryggraden. Heter det meningitisk på svenska också?
2: Jag är oklar, så vi kallar det meningitisk.
3: Ja, det har säkert något jättevanligt svenskt namn som vi nu verkar dumma för att vi inte kan. Eh, men ingen del av Fritz Harmans hjärna bevarades. Däremot då hade man hans huvud. Om man lyckas ut hjärnan ur huvudet på något otäckt sätt, så huvudet. Förvarades i formaldehyd och Göttingens medicinskola som vi hade gjort uttalandet om hans mentala hälsa de lyckades komma över det här huvudet och hade det mellan 1925 och 2014 när någon ifrågasatte varför har ni Fritz Harmans huvud? Mm. Och då tyckte medicinskolan som fortfarande var i full fart att det här kanske var lite oetiskt. Så kan först, vara lite oetiskt, ja. Först 2014 krimerade de Fritz Harmans huvud.
2: Herregud, 2014 Notera det alla lyssnare 2014 Ja,
3: det som fanns kvar Av Fritz Harmans offer, och det var ju ganska mycket då, Det mm. begravdes i en massgrav På stöcken i kyrkogården I februari 1925 mm. Och i april 1928 ställde de upp en, en stor sten En stor gravsten Där alla offrens namn och ålder står mm. Den är väldigt stor Den här gravstenen Och det växer en liten blomrabatt framför den Mm Ska du berätta om det mystiska brevet man hittar i Fritz Harmans ägo?
2: För att vi har ju fortfarande en löst lös tråd i detta. Har är död men vi har ju Hans Grans kvar. Och ja. han var ju dömd till döden också och blev ju helt hysterisk i detta. Men sen hittade man ett brev från Harman som klargjorde att Hans Grans var Brevet var daterat 5 februari 1925 och var ställt till pappan. Hans Grans pappa. Och ja. i brevet så säger Harman att även om han var frustrerad över att ha blivit sedd som en middagsbiljett till Grans så har Grans ingen aning om att jag har dödat. Vidare säger Harman att många av de anklagelser som han slungade ut mot Grans kom sig av att han befanns under extrem press och också de två fallen då gällande hanappel och Witzel där Harman sa att det här gjorde jag på ansiktet av Grans. Det var något han sa för att få hämnd på Grans.
3: Ja, jag tror jag också måste nämna mordet på en pojke som hette Keymes. För Keymes hade försvunnit. Han har inte nämnt. Det här är ett av de fallen som Fritz Harman misstänks för. Han hade rapporterat saknad redan den 17 mars 1922. Och hans nakna bunna kropp hade hittats i kanalen den 6 maj 1922. Så här hittas ett lik alltså. Och... Han hade blivit strypt. Han hade inte blivit styckad. Och i hans hals så fanns en nästuk.
2: En nästuk?
3: Och på... Ja, och på den här nästuken stod det ett namn. Mm -hmm. Det stod Hans Grans. Oj! Och trots det här så liksom, det här sätter inte heller stopp. Det här är ju innan de flesta morden. Oj! Men det här måste ju polisen utreda för de hittar ett lik då. Och föräldrarna är ju jätteupprörda då. Men precis innan kroppen har hittats så har föräldrarna blivit kontaktade av Fritz Harman. Jaha. Som säger, er son är försvunnen, jag kan hjälpa er att hitta honom. Men vi vet inte om föräldrarna tog det erbjudandet eller inte. Men Fritz Harman hade även gått till polisen och sagt att han trodde att Hans Grans hade mördat Keimes. Det har alltså innan kroppen hittades. Men Hans Grans hade ett alibi, han satt häktad för en stöld. Jaha. Och bakgrunden till det här, då det var alltså Fritz Harman förmodligen som mördade Keymes och försökte sätta dit Hans Grans. Och bakgrunden till det, och en del av deras skumma relation, var att två veckor innan Keymes hade försvunnit så hade Fritz Harman återvänt från ett kortare fängelsestraff. Och då hade han upptäckt att Hans Grans, som hade en hans lägenhet, hade sålt allas prylar. Och kassat ut hans pensionscheckar som man ju fick från militären. Nej, men gud. Och då hade han vräkt Hans Grans sagt, de hade bråkat och sen har han helt enkelt försökt sätta dit Hans Grans förmod. Hans Grans var också jättearg och, och kom tillbaka tillsammans med det Hugo Witkowski som vi nämnde tidigare. Ja. Och, och plundrade lägenheten en gång till och tog de nya sakerna som alltså fritz hade köpt. Men sen då, efter att polisen misslyckades med att utreda det här så hade de blivit överens igen. Och mordet på Keymes är fortfarande olöst. Och var aldrig med i rättegången. Vilket är ju jättekonstigt. Det
2: är verkligen konstigt. Men han sagt, det var en otroligt inkompetent utredning.
3: Ja, och när det här brevet kommer fram, som ju faktiskt låter som en förfalskning. Jag, mm.
2: Ja, definitivt.
3: Så blir det en till rättegång. Mot hans grans. Han får överklaga då, eller han blir, blir, rättegången tas om. Han blir åtalad för samma saker. Han blir skyldig mm. till båda saker, men straffet ändras. Mm. Så istället för döden och tolvårs fängelse så får han tolvårs fängelse och tolvårs fängelse. Mm. Men domarna avtjänas parallellt. Så att han Det får blir alltså, bara tolv år. Ja, blir tolv år. Och han sitter mycket riktigt i fängelse i tolv år jag undrar lite grann vad som händer med Hans Granssen. Han kommer alltså ut, han är dömd homosexuell.
4: Mm.
3: Och han kommer ut 1938 från fängelset.
2: Och det är är att han flyttar inte. Utan han fortsätter bo i Hannover fram till sin död.
3: Ja, Hitler och nazisterna får inte tag på honom. Vi vet vad som händer med homosexuella i ja. Tyskland, Utan Hans Grans klarar sig och bor i Hannover ända fram till 1975. När han dör av ålder.
2: Det är anmärkningsvärd
3: morden som Fritz Harman utförde då väckte en enorm debatt i Tyskland. En debatt om polisens utredningsmetoder. En debatt om hur man behandlar mentalsjuka brottslingar. Och dödsstraffsdebatten. Här tycker man ju att det borde vara att Fritz Harman borde vara ett enormt argument för dödsstraff. Aha. Men flera av offrens familjer var emot dödsstraffet. Det växte också en debatt om homosexualitet. Och den debatten spårade ur något fruktansvärt. Mm. Och det här var ett rejält slag mot homosexuellas rättigheter i Tyskland.
2: Mm. Och eh, för att där Jag tänker mig att man dömde det väldigt mycket så här. Ja, men alla Titta här hur det går när homosexuella liksom... Titta här hur det går. Här var en homosexuell man som dödade det andra homosexuella män och gjorde det på ett bestaligt sätt. Istället för att man borde sett på hela fristhamans historia och säga att ja, fast det här var en person som från tonåren var riktigt mentalt sjuk och hade stora svårigheter bedömt som vad säg irreparabelt knäppe ja. alltså det hade inte så mycket jag skulle säga att det inte så mycket med hans homosexualitet som göras med det faktum att han inte han var, han var, inte, han var inte frisk jag kan inte säga på vilket sätt för det går inte för jag är ingen psykolog och alla, rätt, alla utredningar pekar på olika saker men bara det att han så tidigt fick en bedömning att han, han, är, han borde spröja in i madrasserats hus på livsid för han är irrepabelt galen. Det säger ju en del.
3: Ja, verkligen.
2: Men jag kan tänka mig att det verkligen splittrade rörelsen för homosexuella rättigheter just det här och på ett riktigt dåligt sätt.
3: Ja, och det blåste på fördomar som att alla homosexuella är pedofiler och, mm. och liknande. Men Fritz var död och hans själ var någonstans fram till 1960, när den väcktes av en eh, trollkar från 1100-talet.
2: Ja, som letade efter en högra hand, en second in command- som var en perfekt känslokall, bestadigt människa. Någon som kunde leva upp till den här under trollkaren- standard på vad onska var. Och då var det Fritz Harman som vann den kampen.
3: Men tyvärr så slutade även Fritz Harmans andra liv när han besegrades av ärkeängen Lucifers son Marco mm. i en liten dal i Norge.
2: Och där mötte Fritz Harman döden för andra gången där han ställde sig svar för sina onda handlingar. Mm. Mm.
3: Och där slutar vi historien om Fritz Harman. Mm. Jag, tror, jag tror det kommer att dröja tills jag tar upp någon av de andra seriemördarna från ...från 20-talet i Tyskland. Jag vet att Peter Kyrten vill folk höra... ...men jag, jag tror jag väntar lite grann.
2: Kan vi inte podda om kattungar nästa gång?
3: Ja, och enhörningar... ...och
2: Ja, oh, vad som helst annars alltså. Det här så... Och glass. Ja, alltså... ...som du säger, man blir riktigt illamående.
3: Ja, nu hoppas jag ju då att ni som lyssnar på Serbörda-podden ...kommer att läsa Sagan om isfolket... ...och lyssna på vår podd. Vi har alltså läst en bok och sen poddat om den. Det finns 47 böcker i Sagan om Isfolket så ni behöver inte leta efter nya böcker att läsa när ni väl har börjat på ett tag. Och så hoppas vi att ni som lyssnar på Isfolket-podden även blir intresserade av att höra om andra hemska seriemördare i seriemördarpodden.
2: Mm, precis.
3: Vad jättekul att du ville göra det här med mig, Anna.
2: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med och göra det.
3: Ja, vi kanske ska prata lite formellt om Isfolket-podden här för vi har ju bestämt oss för och göra någonting som jag tror ni kommer uppskatta Vill mm -hmm. du berätta Anna? Nej du får berätta Ja vi ska nu dra igång Med Häxmästaren Häxmästaren är ju då för er andra den and Isfolket är ju en romanserie på 47 böcker Men det är också första delen En trilogi av romanserie Och den andra delen av trilogin är Häxmästaren Det är bara 15 böcker Men vi ska göra samma sak där nu Vi ska läsa varje bok av Häxmästaren Och sen podda om den i Isfolket podden mm -hmm. Så nu vill vi att ni går till isfolket.se Går in på forumet och berättar Vad ni tycker om bok 1 I Häxmästaren
2: mm, Precis, vi behöver er input För vi kommer använda den i podden Och vi tycker väldigt mycket om att höra Vad ni lyssnare tycker och tänker Så ge oss riktigt många svar Så kommer vi få ett riktigt bra avsnitt För att kicka igång den 15 serie långa
3: Precis, och då tar vi också all formalia som vi brukar ta upp i folkepodden som jag tänkte vi skulle skona seriemördarpodden, lyssnarna ifrån som iTunes-recensioner och så <laughs> Ja. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
2: Ja, jag finns på Twitter, heter Anna Seras, där twittrar jag ett regelbundet om allt med himmel och jord. Sedan så har jag en blogg som heter sunaseras.blogspot.se- och den är kopplad till en Facebook-sida som heter Setsunasera. Och jag blir väldigt glad att ni går in och följer mig där. Jag lägger upp regelbundet saker om både Isfolket-podden och lite andra saker jag tycker är intressant. Så även min bloggposter och de gånger när jag YouTube, gör Youtube-video så hamnar det också där. Så gilla gärna min blogg och gilla min Facebook-sida Setsunasera så blir jag hemskt glad. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
3: Man kan hitta mig på Instagram som Dan Hörning. Man kan hitta mig på Twitter som Dan Hörning. Och man, jag skriver ju också böcker och nu har jag en ny podd som heter, efter mycket funderande, heter den Dan Hörnings fantasyserie Mörkret. Jag ville kalla den för Dan Hörnings bokpodd, men det är väl inte Poddmi, för den finns på poddmi.com. Och där läser jag just nu från min bok Svärdspel i Hadalon. Som du har läst, Anna, eller
2: hur? Ja, den är jättebra, mm. så jag rekommenderar verkligen att lyssna på Dons podd. Den är fantastisk, boken.
3: Bra lyssna på annapoddme.com, Dan Hörnings fantasy -serie, Mörkret. Det är en betalpodd. Det kostar 29 kronor i månaden att lyssna på den. Men det är det värt.
2: Det är det så värt.
3: Ja, och det finns också väldigt begränsad mängd svärdspelhadan kvar för innan jag får ta på ett nytt förlag och nytrycker den. Men det får ni höra mer om i bokpodden.
2: Men in och lyssna på Dans svärspelar Hadalon Ni vill inte missa episka fighter Bakfulla alver Och också frågan med att hur gör man egentligen När man är ung och faktiskt är kär För första gången
3: Det är ju en fantasybok så att, Men jag har gått så långt ifrån Sagan om ringen Och episk fantasy jag kunnat göra Utan det är en lättsam action-koperi I fantasymiljö med Våld, humor och sex mm -mm. Ingen fritar man våld Nej Ingen blir uppätten Nej. Hoppas jag, jag måste täcka efter. Nej, Nej ingen blev uppäten. Folk
2: blir bakfulla, däremot.
3: Ja, och så innehåller den sexscener som jag blev tvungen att ta bort från mina senare böcker. Vad? Ja, det var. Folk störde sig så mycket på sexsen i i sverige att de inte kunde se någonting annat när de läste boken. Wow. Det, det berättar jag mer om i min intervju på Seremörda Premium. Och i bokpodden kommer den också publiceras när Josefin Molén intervjuar mig om mina böcker och mina jobb.
2: Det ska bli jättespännande att lyssna på, för det är jag nyfiken på att höra hur folk har tänkt runt det är. Spännande.
3: Ja, nu ska vi nog sluta.
2: Ja, ha det bra allihopa! Ha det bra! Hej! Hej!